0: 然后你再跟他讲，愿你今天，愿你今天可以遇见上帝。我们要欢迎在这个礼拜，在今天第一次或者是第二次，第一次跟第二次，在我们当中一起跟我们敬拜神的弟兄姐妹好，我们要请他们站起来。当他们站起来的时候，请你旁边的人，请你要站起来，那跟他握手，跟他鼓掌，跟他握手。我们请第一次跟第二次到我们当中的弟兄姐妹，请你站起来。那我们请一起跟他握手，第一次跟第二次，在我们当中一起敬拜神的人，欢迎你们来，我们再一次给他们热烈的掌声，很高兴他们来跟我们一起来敬拜神。啊，你来参加聚会的时候，你有没有带着一种渴慕？我所谓那种渴慕。不是渴慕看到你旁边的人，或者有些弟兄他来到教会做礼拜，就是渴望看到美女，不是那种渴慕，或者你渴望看到帅哥，因为通常在教会里面美女跟帅哥比较不容易看得到，但是我们比较容易看得到近前的弟兄姐妹啊，你阿妹吗？<了>啊，真的吗？<笑>真的吗？啊，我们教会还是很多帅哥美女啊，但是呢。如果你要让你今天这不管是一个小时或一个半小时，成为一个有意义的礼拜，你要带着一种渴慕，渴慕听见上帝的话。你要两种渴慕，渴慕听见上帝的话，打中你的心。第二件事情，你要渴慕圣灵来感动你。让我们今天从头到尾带着这两种的渴慕，渴慕上帝的话打中我的心。就像牧师今天所说的话也都是在对我说的一样，也渴慕圣灵感动我的心。当你带着这种渴慕的时候，你会让今天的敬拜不一样。为什么这样子的渴慕何等的重要？为什么这样的渴慕是如此的重要？因为如果你只是渴慕，你只是渴慕来听一篇道理，那你今天听到的就是一个教导。他在教导那些人生的道理哦，我人生该做什么，该做什么？你只会听到这些，这些也很好。可是，当你渴望让圣灵感动你，你渴望听见了上帝的话打中你的心的时候，会不一样，会不一样。因为我们的上帝是又真又活的神。你今天在这个地方，不是听讲堂，不是来上课，你今天是要在这个地方去遇见上帝。而亲爱的弟兄姐妹。当你的上帝遇见上帝之后，就会不一样了。如果你的生命没有遇见上帝，再多的讲道都没有意义。如果你的生命没有让圣灵感动，再多再多的讲道，都只不过是一个道德的教导，告诉你人生的道理。那这个你在 Google 上面已经可以听到很多了，不需要再多听这个早上。但是你今天如果从心里面渴慕遇见上帝，渴慕让圣灵来充满，渴慕有更多更多的感动，你带着这个渴慕的时候，你会遇见上帝的。因为上帝看不见，但是他在渴慕人的心中，他会遇见神。我们再跟左边、右边的人说，你今天要带着渴慕来敬拜神。你有渴慕吗？你一定要带着极大的渴慕。那你会发现，当你经历神的时候，很多事情会跟着改变。我今天要分享的题目就是做见证。我们每一个人都是被呼召出来要见证神的美德。这个世界上很多的东西，看不见的东西，是借着看得见的东西来表达出来的。你看不到电。但是，当你看到电灯亮的时候，你就知道有电线里面有电；你听到声音的时候，你知道这个麦克风是有电的；你听到喇叭在响的时候，你听到电子琴在发出声音的时候，你看不见电，但是你看见这些看得见的东西的表现，你就相信里面有电。你看不到爱，你看不到爱。可是你看见在教会里面的人彼此相爱，他们对你非常的客气，他们看见你打招呼，他看到见他们彼此很和善的对待，你就知道在教会里面有爱。弟兄姐妹，我们的教会有爱吗？怎么听起来好像似有若无啊？到底是无啊？有有不无的吼，没讲无哦，所以。你看不见的东西，要借着看得见的东西去表现。看不见的电，靠着电灯，你知道有电；看不见的爱，但是因为彼此人跟人之间互相的好的款待，你就知道有爱。看不见的上帝，人们怎么能够知道一个看不见的上帝呢？就借着看得见的基督徒。人们就知道有一个看不见的上帝，所以当基督徒他怎么生活出来，他怎么分享出来，他怎么见证出来，都在表明一个看不见的上帝，他是怎么样的一位上帝。如果基督徒的生命永远都是很糜烂，那他不会相信，他只会相信你的上帝不怎么样。如果基督徒他活出的是个很刚强的生命，那他知道上帝是个强壮的上帝。如果基督徒活出一个彼此相爱，那他就知道上帝是有爱的；如果基督徒活出一个公义的人生，那他就相信你的上帝是个公义的。所以看不见的上帝是需要靠着一群看得见的神的儿女去把它活出来。我们跟左边、右边的跟他说：“你正在活出上帝的作为。”所以在今天所读的圣经节里面，你看到第一段的圣经节，以色列的人当他们出埃及的时候，圣经记载一个非常棒的形容，是上帝把这一群人给呼召出来的。我们过去所了解，上帝呼召把以色列人拯救出来，我们都把它了解没有错，是上帝要拯救他们。所以上帝是一个拯救的上帝，是一个把人从苦难的当中拯救出来的上帝，这个没有错。但是上帝拯救出来这一群人要做什么的呢？在今天圣经节里面，至少说他们要做三件事情：，第一个，他们要跟上帝立约；，他们开始跟上帝立约；，第二件事情，他们要成为一群圣洁的子民；，第三件事情，说得更特别，他说这一群人要成为一个国度的祭司。我们再来把刚刚那一节再来读一遍好吗？我们来看出埃及记的第十九章，我们再从第十九章，我们来读第五、第六节。我们来读第六节，我们一起来读第十九章的第六节，出埃及第十九章的第六节，我们一起来读好吗？好，我们一起来读。一杯琴，你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。这些话你要告诉以色列人，什么叫做祭司的国度？表示这一群人要不一样。什么叫祭司？什么叫做祭司？祭司就是在百姓的当中，跟看不见的上帝的当中，他要做成一个廉洁的那一群人，那一个人叫做祭司。所以一个人，他透过这个祭司去认识那个上帝，他透过祭司献祭给上帝，他透过祭司把上帝的话告诉百姓。以色列人被呼召出来，要成为这样的一群人。他们要成为我做祭司的国度，这一群百姓全部都要成为在当时候的世界上，他们要成为每一个国家、每一个民族去认识那看不见的上帝的一群人。所以以色列人被呼召出来，他们不仅仅是，他们不仅仅是上帝拯救他们，还更重要的是，他们被呼召出来。要来告诉这个全地的百姓说，耶和华上帝他是怎么样的一位上帝，他们怎么样去活出上帝教导他们的东西，就在见证。所以这群百姓所负担的责任非常非常的重大，他们不仅仅是被拯救，到了新约，这个使命被交在基督徒的身上了。基督徒开始认为他们就是一群人，这一群人。他们也成为一个一群像以色列百姓一样一起圣洁圣洁的国度，所以我们再来看一段刚刚所我们读的圣经节，我们来看彼得前书，我们来看彼得前书第二章的地方，第九到第十节，我们一起来读一百七，唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度。是属上帝的使命，要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。基督徒开始被赋予这个使命，就是你们要把你们所认识的，把你从黑暗当中呼召出来的，就像以色列人被呼召出来的一样，他们要成为去宣扬、宣扬这一位把你们呼召出来的光明者的美德。在旧约里面，他继续这样说。所以，如果你们这样做的时候，上帝要把你们放在像老鹰的翅膀上面，这个是什么意思？上帝要把你们放在像老鹰的翅膀上，背负着你们。如果你们这样做的时候，我要把你们放在上背负着你们。亲爱弟兄姐妹，老鹰什么时候要背小鹰？不是小鹰总统。老鹰什么时候要背小鹰？老鹰为什么要背小鹰？啊，为什么带他去逛街吗？带他去旅行吗？带他去 shopping 吗？他为什么要背着他？啊？他背着他是为了训练他，所以在很多的地方，你如果看到老鹰，当小鹰开始学飞的时候，老鹰就把它背在上面，然后把它飞到半空中，飞到半空中之后，它做了一个很。寒冷的动作，把手小鹰给丢下来。那小鹰掉下来的时候，就拼命的挣扎，就知道拼命的飞，拼命的飞，飞。当然，它一开始没有嘛。快要掉到地上的时候，老鹰又在这个地上快要接近地面的时候，又把它接起来，又把它背起来了，然后再次把它背上天。飞上天的时候，又把它怎样丢下来。然后小小鹰掉下来的时候，又赶快飞，赶快飞，赶快飞。那老鹰又把它背了起来，就是这样反复的动作。所以，上帝跟以色列百姓说：“我要这样子把你们背在上面。”意思是说，上帝要操练这一群百姓，他们成为可以见证上帝的百姓，必须要经过操练。所以，以色列人就到了旷野。他们到了旷野之后，他们慢慢的被操练，成为一群圣洁的国度，然后成为一个可以见证神的。因为上帝操练了他们，上帝操练了他们。到了新约的时候，基督徒开始扮演这样的角色。为了让在我们的身上说是那个带你出黑暗入光明者的美德，所以每个基督徒都成为一个被呼召之后，他就成为开始去诉说神的美德的一群人。在初代的教会也是一样，在初代的教会也一样，他们每一次一听见福音的时候，他们就开始做见证了。在圣经中最有名的一个见证。那就是撒玛利亚妇人的见证。这个人，他跑去跟每一个人讲说：“耶稣，耶稣，耶稣，你们来信耶稣。”人家问他为什么？因为这一个人把我过去的人生都说了出来了。这个人把我过去的人生都说出来了。这个撒玛利亚的妇人的过去的人生是什么？是一个羞愧的人生。他的人生就是他过去他已经有五个丈夫了。所以耶稣把这个人说了出来。这个妇人居然就他只他的见证只有一句话，那就是他把我的过去的人生说了出来了，就讲这一句话，合成的人就很多人就信了耶稣了。诶，这一个人把他过去的人生，耶稣把他说了出来，他就这样见证了，因为他过去的人生是个羞愧的人生。我们在座的姐妹，你过去的人生有五个丈夫的，请把手举起来；有五个男男朋友的，把手举起来。啊，你不要举好了，所以你可以看到这一个人就这样开始见证，就是这样开始做做见证了。所以他认识了神之后，他就开始这样了。我们在北台湾有很多的教会，你们都认识马街吗？啊，认识马街的请举手，好，请放下。他是加拿大的宣教师，然后到台湾来宣教，在北台湾。有一二时间的教会都是他所设立的，都是他所设立的教会。在他的传记的里面，《广发佛摩撒台湾遥记的书里面，他写下台湾的一切。很多人都觉得马杰非常棒，是一个很棒的宣教师。可是马杰却在他的传记当中，他却这样子说：“他说不是我很厉害，而是……”当他把福音传给人的时候，他就看见了那些领受福音的人，就立刻去传扬福音。所以在他的传记里面，他这样记载：他说，我建立教会之所以会成功，跟我不断的教导门徒的职分有关。那就是一个信了耶稣基督的人，马上被教导。上帝的恩典给他们了，但是不是为了你本身，也是要借由他们来将这恩典传给别人。宣教师最令人感到心旷神怡的经历之一，就是看到那些已经信了耶稣基督的人，自己才刚从没有信基督的黑暗中脱离出来，就热切的也期望别人也能够脱离出来。所以马切说：“这是他当一个宣教师感到人生最嗨的一件事情，就是他马把一个人拯救出来了之后，那一个人马上不是他不用太多了解太多的真理，他不用懂太多的神学，他就赶快去把福音传给别人，好让别人也能够从黑暗当中能够拯救出来。他说这是让他看见的最心旷神怡的一件事情。他觉得当宣教师最棒的一件事就是这件事情。”所以他说，当时候为什么能够一下子建立了一二十间的教会？不是他很厉害，而是那个听了福音的人，他们马上去传福音。他们就像那个撒玛利亚妇人一样，他们不太懂得太多，但是他们马上去传了。所以在北台湾，新店长老教会怎么开始的？就是有一个人，他到淡水听了福音之后，马上到新店他的家乡去，然后看见他的朋友，就告诉他们说，耶稣很棒。耶稣非常的好，然后他就开始传扬福音去了，他就开始去讲了。他不懂什么神学，但他只知道新的耶稣很棒。在座弟兄姐妹，信耶稣好不好？非常好，但是不是为了你好，绝对是为了让你能够去传扬出去的。所以这个人，他就在新店地方就开始传扬福音，然后呢，拜托马街从淡水到新店去传扬福音。马街到新店去的时候。所有的人都说：“记得还呐，记得还呐，还呐！怕他的阴呐，所以大家围攻要打死马杰。马杰从人群当中走过去，拿出医药箱治疗了那个小孩子。那些门徒表现出一个基督徒的精神，看到老人家没有座位，很累，就搀扶着他。那些说要打死他的人，怕细人开西讲引进后心，就转口新店教会就这样就起来了，不多时候就一两百个人就开始在那个地方聚会了。我以前曾经到将军教会，我曾经说过好几次，我在将军教会服侍，那个时候刚毕业，带着满腔的热血，然后带着一整拖拉骨的车的书。要到那个地方去传福音，我印象太深刻了。到那个地方去的时候，其实我第一个念头想：这个地方怎么可能有人信耶稣？这个地方怎么可能有人信耶稣？才差不多一千两百人的地方，三间很大的庙，妈祖庙、什么庙，哇，很多，叫三间大庙。然后那个地方的人，我没有特别要贬义。那个地方的人，但是这是我亲眼看见的。大人几乎全村人都在赌博，都在玩四色牌、各样的赌博，在那个地方。然后小孩子，连三连那个三岁的小孩子都会都会骂三字经。我在想说，那个地方的人怎么可能有人会信耶稣呢？怎么可能有人会信耶稣？我印象觉得很深刻的。我那时候去做主日的时候，那就穿着西装笔挺，哦，好热！那你在澎湖的夏天是超级的热，七月的时候，我、哦、印象太深刻了。然后去做第一，有一次要做礼拜的时候，然后在那地方就开始很热心地讲道，拼命地讲道。我想我要把最好的神学、最好的信仰要告诉那个地方的人，拼命地讲道，讲得很大、很用力，哇，满身是汗又穿西装。然后就开始看到人来做礼拜了，啊，第一个走进来的人，就坐在第一排，就是在前面那个第一排，第一个走进来的是一个我们当时我们教会的长老，然后我就看他进来，他进来穿着短裤，然后我穿着西装笔挺，我穿把鞋子擦得很亮，他就穿拖鞋就走了进来了，然后进来之后他的第一件事情，你在做什么吗？祷告吗？不是，他第一件事情坐下来。然后就把脚翘起来，放在椅子上面。他从头到尾就这样翘着脚听我讲道。然后过了不久，他的太太也进来，也是一个长老。进来之后，也是坐下来，又把脚又翘起来了。他们夫妇就从头到尾，从脚就这样翘到尾。啊，过了没有多久，他媳妇也进来了，就一直坐在窗边，然后一直看外面，一直看外面。我就拼命的讲，拼命的讲，讲到。讲完了之后，我就去问他说：“啊、你觉得今天牧师的讲道，你刚刚把书给他刚到刚要下面看，你知道那个媳妇搞我印象没？你知道不？伯叔你刚才啊，跟他不拉稀，只跟我坐。他完全没有在听你讲到。我常常在想，那个地方怎么有人会信耶稣呢？那个地方怎么有人会信耶稣？但是那个教会一开始怎么开始的？”有一个叫做曾，姓曾，名简，简朴的简，这个老长老，当他第一次听见了福音之后，他也不会说福音，但他回去的时候，他居然开始做一件事情，就是他回到他自己的故乡将军，就开始每一天早上起来就打扫，把他们将军的街道很脏的街道，他就开始在那边打扫。福音就这样被传开了，在他完全不了解信仰的内涵，他完全不知道该做什么，他也不知道他怎么传扬耶稣基督。他的耶稣基督是谁，可能他也不是很清楚。可是他知道这是一个很棒的信仰，这个信仰改变他的人生，这个信仰让他从一个很坏的很坏的人，变成一个脾气非常好的人。他知道这是一个好的信仰，所以他只做一件事情，他要让你要知道耶稣是谁。他也不会讲，他就做每一天就打扫。福音就在那个岛上，我认为极度不可能的当中就传开了。初代的教会人也不知道耶福音是什么，没有办法讲太清楚的时候，但是他们就是做见证，不断的做见证，福音就这样被传开了。因此，我们每一个人都可以去见证出我们所认识的那一位神是怎么样的一位神。每一个人的生命的经历，每一个人生命的经历，即使你生命的经历是很惨的，你都仍然可以去见证神，像那个撒玛利亚的妇人一样，她很简单，只说一句话，那就是：“这个人把我的素来所行的一切都说了出来了。”他只不断的重复这个见证，人们都是信了耶稣的。你的身上，你也可以这样讲。当你你信了耶稣之后，你只要讲一句话就好。你只要讲一句话就好。我过去信了耶稣以前，我睡都睡不着；但是我信了耶稣之后，我每天都睡得很好。你就在做见证了。你只要看到每一个人，你就跟他讲：我信耶稣以前，我睡不着；但是我信了耶稣之后，我睡得很好。耶稣基督让我睡得很好。你就在做见证了。我信了耶稣以前，我很忧愁，饭吃不下；信了耶稣之后，我天天吃得饱。你就在做见证了。你在信了耶稣之前。脾气很暴躁，全家的人都怕你。但是你信了耶稣之后，你脾气变得很好。阿妹吗？你有因为信了耶稣脾气变得很好吗？你有吗？没有的举手。你有没有信了耶稣脾气变好的举手？这么少啊！难怪你很难说见证。你信耶稣以前脾气不好，但是我信了耶稣之后，我脾气变得很好了。你就你只要碰到人，只要讲一句话说，说我信仰受了，我脾气变就好哎。你信耶稣以前，你的身体很软弱，常常生病。你信了耶稣之后，耶稣医治了你。你只要讲一句话说，说耶稣医治我的身体，所以我刚强起来了。你就在做见证。你信了耶稣，即使你祷告没有得到神的医治，你仍然可以讲一句话：我以前生病，我很软弱。我信了耶稣之后，我生病，我仍然很刚强。我信了耶稣，我变得很有信心。即使有一天我并没有治好，上也上，我就相信上帝把我治，上帝会把我带上去了。我仍然充满喜乐。你正在充满了见证了。你只要碰到人，就跟人家说：“我虽然生病，但是我充满信心。”你就在做见证了。用一句话就是见证了。那你信耶稣以前，你功课很不好，你考试都要靠作弊。那你信了耶稣之后，你说我再也不作弊了。我功课虽然不好，可是我从来不作弊了。你就在告诉人家说，你信的耶稣是谁？你只要告诉人家说，我再也不作弊了，我再也不作弊了。你就在做见证了。你在上你你你信耶稣以前，你工作常常偷懒，你常常公司在公司上班的时候常常偷懒，常常迟到。你还常常迟到了，请举手。你信了耶稣之后，就跟人家说，我再也不迟到了。你就跟人家说，我再也不迟到。你就在做见证了。你信了耶稣以前，你在公司里面，公司有圆珠笔，你你也拿回家；有橡皮筋，你也拿回家；有板擦，你也拿回家。只要老板没有看到，你全部都拿回家。你信了耶稣，你就跟他说，我再也不拿这些东西了。你就在为主做做见证了。阿妹吗？就这样一句话，我信了耶稣之后，我变得一个诚实的人。我信了耶稣之后，我变成一个。信心的人，我信了耶稣之后，我再也没有忧愁了；我信了耶稣之后，我刚强了；我信了耶稣之后，我脾气变好了；我信了耶稣之后，我对人和对人和气了；我信了耶稣之后，充满了微笑。你就在做见证了，即使一句话重复的说，你就像撒玛利亚的妇人一样，就开始做见证了。因为耶稣已经带你出黑暗入光明，做见证就是这么简单。为什么需要做见证？因为做见证，让上帝的美德让全世界都知道。那看不见的上帝的美德，因为你生命的改变，人家就知道上帝了。为什么要做见证？为什么要做见证？我告诉你为什么要做这？因为你做见证，会帮助你的信心。如果你病得医治了，你讲一次，你会再一次兼顾起来。你再讲一次，你会坚固起来；你再讲一次，你会坚固起来。可是你病得医治，了，你不讲了，你就软弱了；你不讲了，你就更软弱；你再不讲，就更软弱，就更软弱。但是，如果你开始得到了医治，即使只是一个打喷嚏、感冒神医治的你，你开始感谢耶稣医治了我的感冒，感冒是修镜头。没有什么了不起的，你多喝水也会。但是你相信是神医治你的人，你就开始诉说神帮助我的感冒好了。你下一次就可以做更大的见证，所以见证是累积出来的，是因为你不断的诉说，你就累积更大的见证。因此你说见证，除了要诉说神的美德以外，更是让你自己得到建造。要不断的说见证，有机会就要说见证。我非常感谢上帝，在过去一个礼拜，我们的青年营，在我们的蔡牧师的带领之下，很多的人，很多的人，他们经历到圣灵的感动，圣灵的充满。蔡牧师非常的狠，那比我还狠。隔天马上做一些动作，说每一个人都上去做见证，而且没有事先通知的，要求他们每一个马上上去做见证。我就看到我们教育的很多的大大学生。才上去做见证，每一个脚都软了。哦，舞台从头走到尾，哦，叫他们每一个都上去做见证。我觉得这个是正确的，因为当他们开始做见证的时候，他们就刚强了。见证是让神的故事再说一遍，你就因此得着信心。你生命的当中的每一部分都可以做见证。即使你经历很大的苦难，你深信这是神的带领，你也一样可以做见证。在越战的时候，有一个女生拍了一张照片，这张照片震撼了全世界。我相信你也可能有看过那张的照片，我们一起来看这张的照片。这个女生在一九七二年的时候，她因为美军的风轰炸，结果他就被燃烧弹给烧到了身体，因为害怕身体继续被烧，所以他就把全身的衣服脱光，跑在路上。前面的是他的哥哥，一直一边跑一边喊着说：“谁来救救我的妹妹啊？谁来救救我的妹妹？”那天，他被那天他被送到医院去。这个女孩子的名字叫。金复刻意思是金色的幸福。那天他全身，你可以看到他的绑背上，然后被送到医院去。在医院的时候，这个摄影的记者后来得了奖，但他得了奖的时候，他不忍心他再到医院去看他，他就问医生说：“这个女孩子的命运会怎么样？”医生回答说：“也许今天，也许明天。”就会结束了。当场的记者就问他说：“那你为什么不现在就拿了一把刺刀把他给杀了，不要让他持续的痛苦？”在那个地方，十四个月动了十七次的手术。他后来好了起来。当他好了起来之后。到图书馆去工作，啊，不想要再谈他的过去。可是因为他的照片太有名了，所以越南政府就把他的照片拿出来，甚至常常叫他有观光客来的时候，有有来宾来的时候，就叫金复客出来说，要证实说美军是多么残暴。所以他每一次都被政府叫出来，他就必须再把他的人生再讲一次。他非常讨厌这个工作。非常非常讨厌这个工作，于是他常常向他的神明祷告祈求，他的神明就有点像是我们现在的台湾的拜拜一样，祈求这个神明可以帮助他。哪里知道，他后来找到了一个工作，就在图书馆工作。当神要拯救一个人的时候，都是特别的安排。包括你今天能够坐在这里，你能够听见福音，你成为基督徒，都是神特别的安排。这个特别的安排，就是你的见证。于是他在图书馆的时候，他有机会接触圣经。他从圣经里面看到了一位神，跟他的家乡所拜的神是不一样的神。这一位神是充满慈爱的神，这位神。裁剪他的儿子来为来到这个世界上来受苦，但他没有办法接受，因为太冲突了。他的姐夫是一个基督徒，就带领到他一个教会一个敬信会。当他那天要到敬信会的时候，他跟上帝做了人生第一个祷告：神啊，如果我今天到了教会，我可以碰到一个姐妹。我碰到只有一个姐妹在教堂里面，她愿意跟我说话，我就相信，我就相信你。果然那天，当她到了教会去的时候，只有一个姐妹在那个地方接待了她，成为她很好的朋友。她就在那一天说：“神连我这么微小的祷告都垂听，我愿意接受她成为我生命的主。”她就在那一天决志成为一个基督徒。所以她就有下面的这一段话。他说：“炸弹的烈焰烧伤了我的身体，医生的技术修补了我的皮肤，但是，却是神的力量医治了我的心灵。”他，神开始带领这样的一个人的人生，带领他到另外一个共产国家，到古巴，他去到那个地方学医，他也在那个地方就认识了他的先生。我们看下一章，后来跟他的先生结婚。他感到非常的焦虑，所以他说：“他完全没有想到有人会喜欢这样有伤疤的自己
1: 。”但是
0: 神奇妙的安排，因为他的先生也是个越南人，看见了他心里面的美好，就接受了他。他们两个人后来逃到加拿大结婚，同时他们有两个孩子，有很美好的家庭。可是每一个人的人生，当他觉志信了耶稣之后，他的人生的许多的过去的过程，在人看来是羞愧的、黑暗的，有一天都会成为他生命的美好的见证，像那个妇人一样。所以，当他金妇科有一次被邀请到美国去对越战的退伍军人去演讲的时候，在那个地方。下面都是越战的退伍的军人。讲到最后的时候，他在那个地方见证上帝，是上帝的爱改变了他，而且带领他的人生。他突然话锋一转说：“如果今天在下面有那个当年投下燃烧弹的那位飞行员，我多么渴望可以认识他。”于是那个人就跑了出来。他对他说：“如果我可以跟那个丢下汽油弹的飞行员面对面，我会告诉他，我们无法改变历史，但是我们应该会应该为现在做一切美好的事，为未来促进和平。人生的过去，痛苦的、羞辱的，没有办法重来，也没有办法改变。可是未来的一切，在神的手中。”都可以成为神美好的见证。你过去的人生是羞辱的，你开始诉说：当我认识了耶稣基督之后，我改变了，我的羞辱变成我的荣耀。我们开始见证神的美德。每一次我们勇敢的见证，我们就是属神的祭司，我们。跟世界上的人说，我是上看不见的上帝在地上的代表。人们因为我看得见的我，他就认识、接受那个看不见的上帝。我们在做见证的时候，上帝那属天的、超乎我们所想象的能力，被降临在我们的身上。愿你的人生，不管经历如何。我相信你没有他的悲惨，但是他仍然可以为主做见证，而你也可以的。我们同心来祷告，天父上帝，我们感谢你，因为你呼召我们，你呼召我们不是为了我们自己，乃是为了我们能够在这个世界上成为一个祭司的国度，来诉说。呼召我们出黑暗入光明者的美德。我们所经历的一切，我们要见证一位又真又活的神，要见证一位赦免人的神，要见证一位充满慈爱的神。主啊，我们感谢你，我们深信你的大能会在我们愿意做见证的时候彰显出来。我们深信你的能力。借着每一次我们愿意诉说的时候，就充满了出来。亲爱的主，今天早上，愿你的能力再一次浇灌在我们的当中。我们渴慕你的圣灵再一次激励我们的心，使得我们愿意传扬那呼召我们出黑暗路，光明者的美德。主啊，帮助我们，谢谢你。我们这样子祷告是靠着耶稣基督的圣名，阿门。我们一起站立，我们一起从诗歌来<咳>回应神，因为神的话语永远长存
1: 。芳草。圣地花永长存，芳草必枯干，花朵必凋谢，唯有圣地花永长存。芳草,芳草，芳草必枯干，花朵必凋谢，唯有。神的花永长存，芳草必枯干，花朵必凋谢，唯有神的花永长存。凡一切相信主话的人。一切遵循主话的人，他必要看见主耶稣所大的人，唯有神的话永长存。长存，唯有圣地花永长存，唯有永长存。花朵必凋谢，唯有神的花永长存。荒草必枯干，花朵必凋谢，唯有神的花永长存。凡一切相信的，凡一切相信。说话的人，他比你能够拯救人，把你全存心。说话的人，他比要看见世界是苏丹的，哈利路亚。永长存，唯有圣地花永长存。
0: 祷告，我们一起来开口来祷告，让我们同心开口求神帮助我成为一个见证的人。即使我的见证很简单，即使我的生命的故事很简单，但是那带领你出黑暗入光明的，你一定一定，你的生命当中有很多美好的见证
1: ，即使只是小小的一部分，都可以见证神的美德。让我们同心开口一起来祷告。